0: Varmt välkomna ska ni vara till Vinguiden pratar om. Idag befinner jag mig ute i Stockholms skärgård. För i det här avsnittet ska vi prata om öl istället för vin. Jag är på väg till Vaxhålls bryggeri. Närmare bestämt Hoppnarts bryggeri för att prata om öl. Och på temat smakkombinationer. Hur kan man kombinera öl och mat till exempel. Det ska vi ta reda på nu. Och ni, ni får hänga
1: med. Jessica Heiders jobbar här och är delägare på Hoppnords Brewing och Vaxholms bryggeri ute på Rinde. Någonting som är faktiskt är roligt och väldigt lätt, det är att köra ost och öl. För Det är en no-brainer, öl och ost. Ja.
0: av de grundsmaker och öl finns det några liksom gemensamma nämnare vi kan hitta när det kommer till öl just som, eller är det väldigt olika hur ser det ut?
1: Öl kan ju vara så otroligt mycket. Det som man ofta tror och tänker när man då tänker man stor stark bara. Ja. Men det är ju så otroligt mycket mer. Det är allting från sylia, lambic till som motsvarar vinets champagne upp till ja, porter, stout, imperials som är typ motsvarande en madeira eller ett portvin så vi har ju hela bredden.
0: Mm. Och den här klassiska storstark, varför tror du att denna har blivit liksom synonymt med öl i Sverige då i alla fall? Det har ju alltid varit en klassiker. Storstark i min värld är ju en, en lager till exempel. Mm.
1: Varför har McDonalds blivit synonym med hamburgare i hela världen? Det är enkelt, det är harmlöst, det är enkelt ja. att stoppa i ansiktet. Ja men så, är det så storstark, det är liksom harmlöst. <laughs>
0: men eh, okej okay, men då har vi hela spektrat då egentligen när det kommer till öl och grundsmaker och det finns många vägar, många olika eh, kombinationer att
1: ta så... mm. men det som gör öl så fantastiskt roligt och så fa fantastiskt matvänligt ja. det är det, det finns i, nästan inga stygga syror, inga taska tanniner. vilket gör att det här, jag brukar säga öl som är barbapappa den bara är som liksom vi vill ha gosig och rolig och liksom vi leka mm. vin det krävs ganska mycket för att göra med kombinationer med, med mat och så vidare. Men öl, oftast, det är väldigt sällan det blir helt fel. Det kan bli mer eller mindre bra, mm. men det blir alltid ganska bra.
0: Mm. Varför tror du vi har, faller in i vin och går åt vinhållet direkt när vi ska tänka middag hemma till exempel? Att, ja, men det här dricker man ju vin
1: till. Ja, för vin är fint och bärs är bonytt. <laughs>
0: Det är så enkelt.
1: Så enkelt är det. Ja. Och Det är det som jag jobbar väldigt mycket för. Det är som är så roligt nu sen de senaste 10-15 åren framförallt i Sverige och eh, längre tillbaka i USA. Att det har kommit öl med så mer smak, mera karaktär och folk börjar inse att öl är så mycket mer än bara en ljus plaskelager. Mm. Och det, är, det är så roligt. För att Nu pratar vi också väldigt mycket om öl och mat tack vare att vi har så mycket mer smakrika öl idag mm. än vi hade för ja, 15-20 år sedan.
0: För du är väl utbildad som miljär? Ja, eller? restaurangakademin. Restaurangakademin, precis. Men var det hela tiden självklart att du skulle jobba med öl? Eller var du inne på vinspåret från början?
1: Jag var inte inne på något av dem faktiskt från början. Anledningen till att jag gick på restaurangakademin som miljöutbildningen var att jag alltid var väldigt intresserad av öl och, äl, öl och mat. Mat och dryck helt enkelt. Och sen jag har varit liten, pappa gammal kock, utbildad i Tyskland och Österrike. Så maten har alltid varit extremt centralt eh, när jag varit liten och vi har alltid, doftar och smakar har var, alltid varit väldigt viktigt mm. och roligt. Så mm. vi ville veta mera, vi ville kunna mera. Mm.
0: Och sen så blev du
1: Sen blev det bara öl. Harkade <laughs> in på ett bananskal i den här branschen då, och sen är jag kvar.
0: Ja. Vad är det som, som du tycker är mest intressant eller spännande eller roligt när det kommer till öl?
1: Eftersom jag har pluggat en hel del mikrobiologi och biokemi så är det jäsningsprocessen och hur mycket jästen faktiskt gör. Och dofter och smaker och ja nu har vi ett litet bryggeri där vi kan göra det vi vill eftersom det är jag och min sambo som är ägare och bryggare och gör allting. Så att vi, vi kan göra den, de ölen som vi gillar att dricka helt enkelt. Mm. Ja, men jag, jag brukar också folk, jag får den frågan ganska ofta. Varför brygger du öl för? Ja, varför lagar du mat för? Mm. För att det kunde påverka smakerna och dofterna av det jag äter och det jag dricker.
0: Har du några favoriter inom liksom ölvärlden när det kommer till
1: öltyper? Jag gillar ju humliga öl. Så, Ipa, så fort det står den här tre trebokståndskombinationen på en tapsign eller på en etikett. Jag tar det direkt.
0: Mm. Vad är det som gör den? Eller vad som sticker ut med den skulle du säga?
1: Det är att du, du kan få fram så otroligt mycket dofter och smaker med olika humlesorter. Humlesorter är precis som, som vindruvar. Alla olika smakar väldigt olika. Och tack vare gästen och om du lagar det på ståltank eller eh, på andra sätt så får du fram andra dofter och smaker. Mm. Och det är som är så roligt just att få den här biokemin att blomstra. Den här säsongen handlar ju mycket om just så här
0: smakkombinationer eh, och hur man kan kombinera dryck, eh, i det här fallet öl, då, tillsammans med mat. Så jag tänker att vi ska hoppa in lite i det. Du har ju dukat upp jättefint här där vi sitter ute på eh, altanen utanför ert bryggeri här i, på Rindö utanför Stockholm. Eh, du har ställt upp en massa ostar. Är det ett bra exempel, tycker du, om man vill liksom testa sig fram hemma? Ja, absolut.
1: Ja, men Det är ju fantastiskt. Det är liksom, egentligen en no-brainer. Öl och ost. För Vad har du egentligen på ostbrickan ofta? Jo, du har kex. Ja. Och vad är öl? Ja, Det är typ flytande bröd. Mm. Så att, det där att köra ost och ä, vin, mm. det är ganska svårt. Det kan mm. vara gott. Det är ofta väldigt gott. Men ost och öl... Det är definitivt en no-brainer om man tänker efter.
0: Jättespännande. Jag har aldrig testat den här kombinationen ska jag säga. Så jag tycker det är superintressant. <laughs> Men okej, okay, då har vi ost och så har vi öl. Ja. Och då har vi ju kommit fram till att det finns en himla massa olika ölsorter och typer av öl. Mm. Så vart, i vilken ände ska vi börja då? då?
1: Vi tänkte att vi ska börja med eh, har ha en eh, ljuslager. Mm. För det är också, om man pratar med... Eh, öl och mat i kombination. Det som är absolut sämsta kombinationen ever som är den vanligaste kombinationen det är att man serverar en ljuslager till mat. Ja. Det tar ju bara fram bäskan och de metalliska tonerna i ölen och gör ofta maten inte som jättestor tjänst heller. Så det är det vanligaste man serverar och det absolut sämsta man kan servera till mm. mat.
0: Så ljuslager går bort generellt skulle du säga då, eller? Mm. Finns det någon gång den funkar?
1: Ja, det som vi kommer börja med här idag det är en kellerbier, Vaxons kellebir. För då har vi en ofiltrerad lager. Då har vi kvar väldigt mycket av smakerna. Det är är rundare, lite samhällslena toner i. Och vår kellerbier har väldigt låg bäska i sig också. Så det som man ska se upp med, precis som tanniner i vinet, det enda som man ska se upp med egentligen i ölen, det är bäskan. Mm. Och vår kellerbir har väldigt låg bäska, plus att den är ofiltrerad, självklart. Så att okay. vi börjar med den. Ja,
0: nu kör vi ett litet hällning här. Okej, okay. men då har vi den här eh, ofiltrerade kellerbir, Heter den så? Ja. Ja, ljust öl. Mm. Ofiltrerat ser man ju, för jag ser inte igenom liksom. Det är lite disigt, eh, ja. Ja, precis. Eh, Okej. Okay. Då har vi den och sen så har vi ett gäng ostar här. Funkar den här till alla typer av ost till exempel? Det
1: ska vi ska testa. Ja, För det är de spännande. ostarna som vi har här. Vi kan presentera dem när vi ändå håller på. Bryggeriet heter på rinde Vi är ju fantastiska grannar. Bara tre meter från bryggeriet ligger ostmakeriet på Rindö. Och där har vi valt ut fyra ostar idag. Dels en hemost. Och hemost är egentligen den enklaste, vanligaste osten som man gjorde förr i tiden. Man mm. mjölkade på morgonen. Mjölken stod fram, den sy syrade, syrades eh, tack vare mjölksyrebakterier i. Och så på kvällen när man var färdig med alla lagershyssor och så, så körde man i löpen och så tog man och gjorde osten. Så det är ganska hög syra i den osten. Sen efter det så har vi Bränströms salut, mm. eh, som lite en liten nötjare eh, ost, <laughs> som är också tvättad i eh, öl från eh, bryggeriet. Jaha. och det hänt en gång emellanåt att bryggarna kommer in och borstar och tvättar ostarna i hos Anna vi måste ju som praktiserar hos varandra och se vad vi håller på med
0: men förlåt, tvättar osten i öl? Alltså, bara, ja. alltså man bara doppar ner allt och låter den sköljas runt i öl? Alltså jag fattar inte.
1: Den tar ju först och tvättas. Först så tar de ju och läggs i saltlake och så ska den liksom mogna. Ja. Och sen så ska den skrubbas med en bakterielösning så att man får liksom en bra smak på den. Och sen som en av sista gångerna så tar man och tar osten, lägger den i en bunke med öl. Och så tar man och skrubbar med skurborste. Ja. Då wow. ska man skrubba hela ostan och det är nog att man gör det överallt så att det, det blir jämnt och gott. Och sen får den eh, lagras. Mm. Och sen nästa ost är en, en bri och det är en elfsala svart. Och eh, i den så ligger ett eh, lager på mitten, ett eh, granulat utav lakris. Så det är en lakris
0: Oj aldrig sett förut.
1: Jag tror att Anna faktiskt är den första och den enda som gör den här lakersprin. Spännande. Och sen har vi älvsala eh, svart, eller ädel, förlåt. Eh, rinda ädelare En ädelost.
0: Det är väldigt lokalt producerat här ute på rinda. Det är också något som är superkul, tycker Jajamme. jag.
1: Och, och mjölken är här från eh, norrtälje också, reala. Ah,
0: perfekt. Så vart börjar vi då?
1: Vi börjar med att smaka på ölen. Ja. Och doftar på den.
0: Och är det samma liksom tillvägagångssätt det har vi ju gått igenom i den här podden tidigare att så här smaka, dofta på vin till exempel, eller är det samma premisser när det kommer till Det är till
1: exakt likadant och man börjar med att titta på den och så fundera på hur ska den se ut? Hur ska, hur ska den öl alltså se ut? Mm. Ja. Det ska se gott ja. ut. Precis som ett vin, precis som med mat det ska se gott ut. Kolla, det som att litet skumtänker på, allt är nice. Mm. Ja, ser bra ut. Dofta på den, ganska fruktigt. Mm. Lite ett svavelstick, men det ger en sån här fräsch touch och så smakar man på det
0: Nu är jag jättevan att eh, jag kände det när vi satte igång här jag, bara, oh God, jag har ju alla mina vinpreferenser och varit inne i liksom, vinprovar läget mm. och nu blev det så att det här är ju något helt annat jag gör på exakt samma sätt mm. men vad ska jag börja leta efter här, det finns, ju, det finns ju den här som jag också har haft med vin. Att, Metodiken. Ja, men det, det här smakar ju rödvin, <laughs> aha, här. det här smakar öl. Mm. Så redan där är vi ju rätt ute kan jag tycka. Eh, men det finns ju den här eh, brödigheten.
1: Mm. Och det är en ljusbrödighet ja Och det är också när man ska matcha öl med mat så brukar jag alltid fundera på vilken typ av bröd skulle jag vilja ha till den här maten egentligen? Mm. Är det en, en ljus baguett liknande? Är det ett lite mustigare grekiskt landbröd, Är det en, ja, som här med ostarna, som liksom är lite sötare digestivkex eller pumpnyckel eller kavring? Vad är det för bröd som jag skulle kunna tänka skulle passa bra till den här maträtten? Då kan man fundera, för som, som jag sa tidigare att öl är typ flytande bröd. Mm. Och, då, och vilken typ av öl ska jag då välja? Ska jag välja lite ljusare? Det är ett jättebra
0: minnes knep. Tack. Det ska jag ta med mig. Det tror jag de som lyssnar också gör. Ja men just det här, för ibland kan jag känna så här, alltså ett danskt råg bröd mot mörkt mm. liksom. Och då är man ju på en helt, då är man ju ganska långt ifrån en ljus lager.
1: Ja. då så testar man osten och funderar på hur den doftar och smakar. Mm. Ganska syrlig. Mm.
0: Men samtidigt så här för det var den här som kallas hemost, var det mm. så? Ja. För det, det är inget som spontant sticker ut eller sticker iväg extremt. Det är en, det är en trevlig ost. Du, mm. Som du säger det finns den här eh, syran. Eh, Ganska hög sälta. Sälta, mm. absolut.
1: Och det är också precis som när man ska matcha saker med, med vin.
0: Mm.
1: Lite grann syra, lite grann sälta, lite grann fett. Det ja. är ju kompisar <laughs> till de flesta drycker. Ja. Och här har det alltid, alltid ett. Mm. För alla de här ostarna ystas ju också på helt Fett mjölk. Så man tar inte bort någon grädde eller någonting. Så det ändå det är helt fet, jag tror det typ 36% någonstans. Men ändå är den ganska torr ja. och sitter sälta och syra. Och det kan ju bara bli magiskt.
0: Absolut. Men i princip
1: nästan vad man än har till det. Så vi testar Absolut. den med ölen.
0: Det hände ju också nå någonting här nu mm. med ölen.
1: Det hände jättemycket både med öl och med ost.
0: Mm. Alltså nu när jag tog en till ostbit mm. så dämpades den här syran. syran. Ja men. Det här är ju superintressant. Alltså, ty, nu slås jag lite av att eh, ölen, öl kanske inte för, förtjänar att bli behandlad som den blir behandlad Nej, idag. Nej, definitivt alltså, inte. Vi, så här, det är mer så öppna och hälla upp och dricka upp och inte liksom reflektera så mycket över det som vi sitter och gör nu faktiskt. För det händer ju det händer intressanta saker här. Ja. Och det här ölet blir ju... Eh, Ja, men det får ju en helt annan struktur. Mm. Alltså, så här det blir lenare på något sätt. Den här brödigheten mattas ju ut lite. Ja. Nu blir det ju mer en, en söttma nästan. En fruktighet, ja, en fruktighet och
1: mjukhet. Och osten, syran dämpas, blir en nötiga toner där i ja. och fram det. Sälta minskar lite grann också så att det, det blir väldigt, väldigt nice.
0: För det här är ju också en sån sak. Jag kan ju ibland stötta på folk som är av uppfattningen, nej men den här typen av öl säger IPA, jag dricker mm. inte IPA jag tycker inte om det mm. men då har de kanske druckit och ätit i fel kombination eller bara druckit kanske, inte ätit någonting Jag blir det jag som
1: de säga, den jag tycker inte om vitvin, vitvinder för snipigt
0: ja. mm,
1: Det finns ganska mycket vitvinder som inte är snipigt, ja. som är fruktiga som är mulliga, som är runda Visst eh, och det kan också vara en tasketkombination, taskettidningsstillstånd, du har ju druckit som gör att man har liksom fått ambitioner för det. Så många som inte gillar tequila Ja. Det är också en grej att kila kan ju vara helt magiskt. Mm. Visst. Men det är många som inte klarar av det av olika anledningar.
0: Vad gör vi nu? Ska vi testa fler ostar, eller ska vi hälla upp en ny öl, eller var... vart befinner vi oss?
1: Vi kan hälla upp en ny öl.
0: Ja, det gör vi det.
1: Så, då tar vi nästa öl. Och nästa ja. öl är en mörklager. Mörklager är en öl som jag brukar säga whenever in doubt, när du ska eh, kombinera öl med mat, ta en mörklager. Funkar i princip nästan till allt utom pocherad fisk med vitvinnsås eller någonting. Yeah. För här också har vi brödanalogin här också. Vi har också tack vare när vi, när vi brygger ölet en av råvarorna är ju malt och malten rostas. Och vid rostningen har vi de här majardeffekterna som man får när man lägger en, en en stek i pannan eller när man köper in grönsaker i ugnen så får man de här majardreaktionerna. Och allt det här som liksom, rostar ytorna. Det är ju magiskt. Mm. Och här har vi den naturliga smakbryggan. Till allting som du har lite stekyta på.
0: Det slår mig nu. Vi ska komma in på den här ölen, men det du sa nu och när jag tittade på den här ölen var, är det därför till exempel den klassiska julölen är en mörklager.
1: Precis, för det mörklager funkar ju hela vägen från sillen till laxen till ja. det småvarma till skinkan.
0: Fick vi det förklarat också? Bra. Eh, Okej, okay. vi doftar. Ja, det är en helt annan doftprofil. Här finns det ju... Både liksom en, en smörighet, en knäckighet och det här brända eh, som du var inne på, rostade. Lite choklad, ja. lite
1: kaffe, lite karamell, lite bröd. En är dunkel. Som ska ha liksom, det ska ha lite karamelliga toner men får inte bli sockerigt söt Det ska fortfarande ja. vara en liksom, snygghet. Det karamellsmak karamell mm. smak men inte karamellslisk. Mm. helt
0: enkelt. <laughs> Ja, och vilken ost ska vi testa här nu då Vi te
1: testar till brännström tycker jag. Ja. Och salut är en lite i variant. Har det riktiga smörigheten, mm. nötigheten mm. från osten. Och så provar vi det här ölet också då. Men är, är det,
0: alltså ju, ju kraftigare ost till exempel, behöver vi en kraftigare öl? Vanligtvis. Rolig du sa det.
1: Annie, jag har också här en äl, 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 rinde ädel, mm. En ädelost, en blåmögelost. Brukar man ju ofta trycka på lite grann med lite... Ja, med, om man tittar på vinvärden, liksom, Madeira, portvin, någonting fetare. I ölvärden trycker man ofta på liksom, mer alkohol och äl, en imperial stout eller mm. barleywine och sådana mm. saker. Men testa nu rinde ädel ädelosten, med äl, den mörka lagen.
0: Ja, för den här osten smakar ju jättemycket. Superhög.
1: Den är ju väldigt syra. söt. Mm. Och den är ju inte så. Den har ju väldigt lite ammoniaktoner. Ofta en har den är ju väldigt mycket ammoniak, väldigt sticka Men den här har ju. Den är ju väldigt söt för den är så mognad så länge och den är så hög fetthaltig.
0: Nu smakar ju den här mörka lagen ingenting. typ. <laughs> Nej, men alltså, så här, om man jämför med mm. tidigare.
1: Nej, men känner, känner du vad som händer med osten? Amoniaksticket försvinner. Mm. Och den blir mer nötig, mer ja, fruktig, verkligen. mer söt. verkligen. Så tänkte jag det är ungefär som att... Men ofta har man ju digestivkex eller någonting, lite sötare mm. kex till en ädelost för att få bort amoniaksticket För sötman hjälper ju osten. Ja. Här har vi det i glaset istället.
0: Nu känner jag så här direkt. Det är en helt ny värld som öppnas mm. för mig. <laughs> Vilket är väldigt kul för det är det här mycket det handlar om och som vi gör i den här podden att upptäcka nya saker oavsett om det handlar om vin eller om det handlar om öl eller vad det nu må vara. Så det här är superintressant. Jag uppmanar folk att utforska ölvärlden och behandla det lite som vin. En vinprovning till oh ja. exempel. Alla ja. testa sig fram. Eh, en, en, jag sticker in en liten sidofråga här. Nu har vi ju klassiska eh, vinprovar glas till de här eh, vi testar idag. de här eh, Isoglasen. Isoglasen, yeah. precis. Eh, men hur ska vi tänka generellt när det kommer till glas och öl? Är det något som är att föredra något som inte är att föredra? Alltså det finns ju allt ifrån... München Seidlar till <laughs> kaffekoppar höll jag på att säga. Nej, men det, det finns ju mycket att välja bland
1: Ja, Seidlarna och de här varnastorstarkglasen, de är egentligen gjorda för att du ska få så lite doft och smak som möjligt. För du ska ja. ju bara trycka i det i volymer volymer. Ja. Ska du ha eh, ett öl ska du få känna dofterna så ska du tänka som vin. Du vill behålla dofterna i kupan. Ja. Så gärna eh, ett, eh, ett rödvinsglas som är kupat ordentligt. Mm. Eh, mitt favoritglas och dricka öl ur i princip nästan vilken öl som helst är ju Riddels eh, eh, vinumserie, serie Okej. de stora ah, kuperna stor för, ja, för då mm. kan man få i ölet ordentligt man har liksom, en eh, ordentlig skumkrona man får liksom dofterna fångas ju av kupans rundning så det är så ett stort vinglas ordentligt kupat där Bra då tar vi med oss
0: det ska vi titta på öl nummer tre
1: Ja, vi måste titta på ja, eh, ost, ost nummer tre. Va? Ost nummer tre. Ja.
0: Det gör vi det. Det här är den här lakris eh, lakrisbrin Oj. Det här är superintressant. Den är magisk. Men gud, det smakar ju lakris Men samt, alltså, så här, det funkar ju. Och det är den här ostmakaren listat ut uppenbarligen. Men ja. det här var ju jätte... Mm. Testade du det
1: tillsammans med den första ölen med kellebeeren? Ja. Som man tycker att äh, men, en, en bry... Mycket svamptoner i och sådana här lakrisen. Och en ljuslager, det borde inte funka. Men eftersom den kellebyr här, ja. som är lite mjukare, ofiltrerad. Mm. Vår lågbäska i. Hur funkar det?
0: Ja, de, de funkar jättebra.
1: Ja, här här blir jag. Är lite stödigare.
0: Ja, verkligen. Och
1: lakrisen blir så nästan finsk salmiak. Mm.
0: Men om vi hade haft en vanlig ljuslager mm. till det här, hade det bara...
1: Om du känner hur bäskan blev väldigt mycket tydligare nu i Kellerbida ja. med, med lakins ja. Och eh, det är tack, mycket tack vare det här champignon-vita eh, möglet. Tänk vad den hade gjort med en ljuslager som har mera bäska i sig. Just det. Det hade bara stuckit och blivit ganska obehagligt. Ja. Eller, rejält obehagligt. <laughs>
0: Säg som det är nu.
1: <laughs> ja, men bra. Yes, då kör vi en till öl. Ja. Ja, vi sitter här ute i solen och även det här är ett året runt öd men det här är ju Hoppnords Hello Sunshine mm. och anledningen till Hello Sunshine, det var för när jag var liten så på morgonen så när man kom ner till frukostbordet så ofta så sa pappa Hello Sunshine för man var väl kanske inte världens mest pigaste och mest darling i den tiden på morgonen Och så att det här är Hello Sunshine en New England-ipa Ja. Och New England-IPA eh, kommit på reaktioner för eh, ett antal år sedan när Kalifornien och västkusten gjorde väldigt mer och mer humle, mer och mer bäska. Det är ju trots allt, öl har ju varit ganska mansdominerat, ganska grabbigt. Och det ska vara mesta alkohol och vem kan göra en bäska större och så vidare. Som tur var så börjar liksom pendeln gå åt andra mm. hållet nu. Så det blir mer inkluderande för alla- och då bäskan åker ner och alkoholhalten åker ner också. Och då var ju motreaktionen kom ju från New England. Där man fortfarande använder och älskar humle väldigt mycket. Men man börjar göra öl som har mindre och mindre bäska. Men tar fram humlens aromer och smaker väldigt mycket mera. Så att det här är eh, två stycken humle som är och Som ger både mycket fruktighet och en del citrustoner, Ganska låg bäska och ska vara mjuk. Mm.
0: Ja, helt annan, ju, det är helt annan typ av öl såklart. Men eh, här finns det ju den här som du var inne på, fruktigheten. Också mycket mer åt det blommiga hållet mm. kan jag tycka. Mm. Eh, inte så hög bäska.
1: Nej, där det är fruktigt, mm. mycket så här, mogen mango. Mogen är inte övermogen. Nej, Lite eh, guava, lite eh, tropiska frukter helt mm. enkelt. Så om vi testar den till, ska jag ta för någonting? Oh, den är rolig till lagrisen den också.
0: Ja, då testar vi den. Här är en klassiker. Mm. Ja.
1: Citrustonerna i ny med lakrisen. Och det roliga med ny tack vare att ny har så låg bäska mm. och ganska mycket sötma. Det får inte bli sötsliskigt, Nej. inte där heller. Men det ska ju som har ju trots allt ganska mycket man kvar i ölen. Gör ju också det är fantastiskt till så mycket olika maträtter. Mm. Jag brukar säga förut, som jag sa tidigare, mörklager. Whenever in doubt, mörklager. Men ju ingen iper. Eftersom det är så låg bäska och en sötma i det så funkar det fantastiskt bra. Allting från den grillade kotletten mm. till fisken och så vidare. Mm. Så att, eh, jag upptäckte typ för några år sedan, eh, vi satt och provade alla ostmakarins ostar med alla bryggerins öl, bara för att se vad funkar vad funkar inte och vad gör de med varandra och så vidare. När vi skulle börja med ostölprovningar tillsammans, då upptäckte jag att Hello Sunshine Ny funkar nästan klockrent till alla ostar. Mm.
0: Spännande. Och kul ju. Mm. Eh, för jag, jag tänker lite så här också, det har vi tidigare pratat om i den här att eh, de, den dryck du väljer, den de vin du väljer eller den öl du väljer det handlar mycket om inte enbart om vad, vad liksom det primära är i maträtten utan det handlar också lite om hur du jobbar med tillbehören och mm. lite här ser jag också att man kan fånga upp saker mer i tillbehören för mm. att liksom hitta den där verkliga sweetspotten. Mm. Eh, så det, det är superspännande. Om vi tar då, nu har vi testat osten här. Om du bara säger, nu då är det ju lite... När det här avsnittet kommer ut, eh, det börjar liksom gå mot semestrar och sommar och sådär. Vilk, vad hade du lagat till en New England IPA?
1: Så alltså du sa förut, i princip vad som helst. Mm. Släng någonting på grillen, ha en liten eh, skyss till. Jag gillar ju sallad med lite, med lite ädelost i och mm. kanske lite... Eh, granatäppelkärnor i för lite fräschhet och så vidare eh, i privat vad som helst. Och det som är så roligt också med det är ju en vattendel det här med frukt i mat. Yeah. Jag tycker absolut ja. <laughs> och här har ju i eh, nyingling har ju väldigt mycket fruktigheten. Mm. Så tänk doften och smakerna i ölen som komplement till det som du skulle vilja ha, ta eller har yeah. i maten. Mycket bra. Mycket bra. Sommarsallad med ädelost och jordgubbar. Ja, det låter ju ängling. fantastiskt.
0: Ja. <laughs> Ska vi testa någon mer ost till den här? Tycker du?
1: Jag tycker också ädelosten där för att den är ju den som är tuffast. Och en ju liksom, änglenipa ser ju ganska snäll ut.
0: Nu får vi se om den kan hantera det då. Ja, det var inga problem alls. Lite som du sa, mm. funkar till allt.
1: Mm. Testa ut den hosten, den snällaste osten.
0: I min värld blir det mycket det här. Det finns ju en, en balans att förhålla sig till och mm. i vart får osten kontra ölet få ta mest utrymme mm. Hemosten fick ju mycket mer utrymme ja. här mm. eh, vilket också är lite speciellt kan jag tycka för det var ju det sa jag ju inledningsvis, det var ju en ganska snäll mm. eh, ost som mm. inte stack iväg åt något håll det gör det eh, och sen så har vi den här superkraftfulla eh, ädelosten mm. och där liksom där gifter det sig på ett helt annat sätt mm. Ja, var ska jag komma med det? Jag vet inte. Men det, du det, jag ja, det är precis
1: som med när man har vin och mat. Vill man, vem är stjärnan egentligen? Är det drycken? Är det maten till? Eller har vi som liksom ett projekt tillsammans här?
0: Men vad, vad, vad skulle du säga i den här, vad är det i den här hemosten då som gör att den blir stjärnan i kombination med New England IPA? Är det
1: dess... Är det sältan? Det... det är sältan, absolut. Ja. För sältan gör ju också att den lilla bäskan som finns i Nynglinipan den blir ännu lägre. Ja. Och då blir fruktigheten lyfter upp alltihopa. Bra. Nu ska jag ta en, en sista öl här. Ja. Nu har vi lite mer bäska i. Så att nu blir det mer, lite tuffare. För mm. har, har vi tur här <laughs> så har vi någon kombination som är riktigt otäck.
0: Okej. Okay. Ja, men det är alltid intressant. Precis, jag.
1: För jag, jag har varit så många provningar och det var, allting är perfekt och allting ja. funkar så jättebra och alla är lyckliga. Och vad lär man sig av det? Nej, jo, att allting funkar bra och alla är lyckliga. Men däremot, <här> om man får in en kombination som skär sig
0: mm. så ser rejält. Man, ser man om någon säger något?
1: Ja, så, ja det är också <här> intressant om de vågar. Men får man in en kombination som skär sig så rejält, det är där man lär sig.
0: Okej, då ska vi se. Fjärde och sista då har du hällt upp här. Mm. Eh, vad har vi i graset här vi nu. Vi
1: har eh, Notch, hey Hejhopp och det är en västkust IPA.
0: Okej, okay, och vad kännetecknar? är det skillnad på väst- och östkust? Det är Ipa. jättestor
1: skillnad på väst- okay. och östkust. Eh, Västkustdyparna är mer väska. Eh, de är inte hazy, de är inte eh, de, de klassiska det här är en San Diego-style eh, West Coast IPA och det är klassiska humlesorter som ger mycket talltoner, tugga färska granskott, ja. grepfruktskal, eh, de lite skogigare tonar. Det är klassiska för en eh, San Diego-style IPA.
0: Ja. Här, här vittnar jag om lite vad som kommer skall i form av bäska. Men jag ska testa att smaka också.
1: Det är så väldigt mycket som jag bygger upp mina öl också. Jag tänker väldigt mycket på hur det ska, hur ska se ut. Hur ska de dofta och sen smaken mm. och eftersmaken?
0: Ja, men det var intressant det där du sa, just gällande skog. Mm. Det finns ju något form av inslag av, av skog i det här. Inte på ett obehagligt sätt eller otrevligt sätt. Det,
1: ett tall, granskott. Mm,
0: verkligen. Och här, utifrån de här ostarna vi har provat, så känner jag... Här vet jag inte vilken jag hade gått till direkt. Alltså, För som du säger, det kan... Här är lite mer av en, en, en chansning, kanske i min värld. Ja, jag, jag
1: håller med dig. Just, om jag skulle liksom bara tänka så skulle jag tänka, hmm, det finns en host här som är ganska salt. Ja. salt Bäsk är det som man har sagt att det ska man, ja, men, det ska man se upp eh, för när man liksom kombinerar. Det ska man ta hänsyn till när man kombinerar mat med öl. Den höga bäskan. Men har lite salt på. Precis som med tanniner mm. eh, i ett vin. Saltar lite grann på maten. Så blir taninen mycket snällare. Ja. Samma sak här. Vi har ju hemma hos den här som är ganska salt. Mm. Vi testar den.
0: Ja, de tog ju ut varann. Mm. På något sätt. Verkligen. Inte. Alltså alls samma smakbild. Om vi, om vi ska liksom, vad, vad är det som händer här då nu? Du sa att vi hade en, en ost med hög sälta, vi hade ett öl med hög bäska. Hög mm.
1: Här tar ju sälten i osten tar ner bäskan ja. rejält
0: Verkligen. i ölen. Och var tror du det slår fel då? Vad är din gissning om vi skulle hitta en kombination med den här eh, Jag tror, västkustipan.
1: Ja, testa lakrisen. Nej, den funkade den också. Jag tog eh, lakridsbrin med eh, hejhoppen.
0: Mm. Nej, det, det blev inte otäckt.
1: Det blev inte alls otäckt.
0: Va, 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 vad hade du för misstankar?
1: Jag trodde att eh, den skulle bli ännu mer champignontoner och ännu mer ammoniakstick ja. i, eh, i brin. och att eh, Ibland kan det bli som att det blir så här ren terpentin-bäskan. Eh, mm. Men nej, den funkar bra.
0: Då testar vi ädelosten istället då.
1: Den var inte riktigt lika behaglig. Ingen jättekrasch, men samtidigt där blir bäskan För där för försvinner alla de här trevliga skogiga tonerna, dramatiska. Här drar bäskan ja, bara och blir ganska blir, skarp och Ja Det blir en
0: ganska lång eftersmak just i det här. Och inte så jävla skarpan. trevlig eftersmak. Nej. Eftermak, nej. Vad är det då i osten som gör att det inte lirar? Eller vad är det i smak? Alltså om vi hade sältan och bäskan. Det är fortfarande funktade. ganska
1: hög sälta i ja, ädelosten. Men här har vi också andra aromatiska komponenter som mm. gör att nej det strippar ju allt det trevliga ur ölen. Ja. Och blir bara alla fina tonerna av skog och tall och gran och sådana saker. Äh, grejfrukt är ju bara ren bäska. Börjar liksom bli mer terpentinaktigt. Så det är någonting där. In ingen aning om var, mm. men det blir inte nice. Mm.
0: Bra. nu Det här har varit en superintressant provning, eh, tycker jag. Just att få bara, vad ska man säga, utan att det blir fel. men så här, Du fattar vad jag menar. Behandla ett öl som ett vin. Alltså att vi ger dryck, det dryck, samma, samma ja, respekt. Ja. Ja, men just det här mm. också, att leta, dofta, smaka, titta. Alla de här parametrarna som... Eh, Någonstans är som en självklarhet när det kommer till vin mm. eh, men också in med det i, i ölet eh, ja, men i det är ölen,
1: ju för ja, som jag sa tidigare men vin är fint och bärs vackert. Ja. Och men ända från 70-talet så har ju som i Sverige och systembolaget försökt ja men lärt svenskar om vin. Mm. Och det är först på senare år som man börjar lägga mer fokus på öl och dofter och smaker. Och dofter och smaker är ja, alla typer av dry drycker. Mm. Och tack vare att de flesta svenskar har ett ganska bra baskunskap om vin. Lite rädda för att säga att råka säga att ett, man tycker ett billigt vin är gott men ändå som liksom att ja, men, man har ett hyggligt kunskap om vin i alla fall. Yeah. Men öl är ofta någonting som man bara är liksom, storstark Man trycker i näbben. Mm. Eh, jag brukar fråga ibland så lite raljerande på ölprovningar att mm. Vem är egentligen som tycker om öl? De grabbarna, ursäkta, ofta grabbgäng- så trycker in 8-10 storstark i, i ansiktet en kväll. Ja. Eller en tjej eller en kanske en vinkonsör- som kanske tar en öl eller två öl och väljer med omsorg- mm. och dricker den med alla sinnen öppna. Ja. Inte bara öronen.
0: Precis. För jag, jag hade en, en avslutande fråga här- som jag tror jag kan svara på själv utifrån det vi har pratat om här. Vi får yes. se här. Nej, men för min, min ursprungliga fråga var, eh, så här, ja, men när kan jag med fördel välja öl framför vin när jag ska bjuda på middag? Och det handlar ju mycket om det här, ja, men hur ska jag få ölskeptiken till exempel eller den som inte förväntar sig öl till maten. Just det här vi pratade om inledningsvis. Att Nej men jag tycker inte om öl. Jag tycker inte om den här stilen på öl. Men du har ju fått jättebra tips av dig här idag. Så jag tänkte försöka summera det så får du addera om jag har missat något. Men when in doubt, om du tvekar, mörklager funkar till liksom väldigt mycket. Och ja. New England iper. Och New ja. England iper, absolut. Kosta på dig en stor kupa till mm. glaset för att verkligen få fram doft och smak på ett bra sätt. Vad har du med för tips du kan skicka med?
1: Det är en annan sak. Inte bara att prata om öl, med osten också. Låt osten ligga framme några timmar så den får liksom blomma upp mm. ordentligt. Ta inte och servera med liksom ostbrickan iskall. Utan låt den, precis som vi har gjort här, låt den komma fram några timmar innan. Låt den bli varm. För då kommer den leverera så otroligt mycket mer och väl lokalproducerat. Ja. Både öl, ost eller vin eller annan dryck.
0: Och det kan jag också säga till er som lyssnar. Alltså, våga testa det här. Alltså, nu känns det lite som att ost blir inkörsporten någonstans till att testa öl och mat i kombination. Och jag tänker därifrån kan man ju bygga vidare. Men våga testa olika typer av öl. Testa mm. inte bara en, testa 3-4 som vi har gjort här idag vid samma tillfälle mm. eh, så kan man ju också hitta de personliga referenserna, vad jag tycker om och eh, vad jag anser funkar bra eh, tillsammans eh, Jessica, stort tack för att du var med i Vinigardens podd idag och guidade mig och lyssnarna genom smakkombinationer med öl och mat, det är mm. superintressant så stort tack!
1: Fantastiskt kul att ha er här och tack för att jag fick prata med öl och mat och annat sur med er här idag!
0: Nästa vecka är det final och dags för mig att sättas på prov i vad jag lärt mig under säsongen med Maja Samuelsson som sträng examinator. Vi hörs då. Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.